0: Theorie des Fluchtpunkts Ein Fluchtpunkt ist nicht wirklich da. Er ist unendlich weit entfernt, außerdem unendlich klein und unsichtbar für den Betrachter, den Teleskopfisch in der perspektivischen Landschaft. Unsichtbar, unendlich weit entfernt, das heißt, er kann alles enthalten. Ein weinendes Kindergesicht, ein Hochhaus, eine Sprechblase voll verzweifelter Antworten, oder die staunende Mündung eines Gewehrs. Jede Größe passt in ihn, er schluckt Granatapfel oder Planet jedes Objekt, wie seine Schwester, die Vergangenheit. Unendlich klein, das heißt, du wirst ihn nie in der Hand halten, nie ihn wiegen, ihn herzen oder ins Fenster stellen. Unendlich weit entfernt, das heißt auch, er nähert sich keinem deiner beklemmenden Lockrufe in Richtung Sonnenuntergang. Was aber nicht heißt, dass er dich nicht dauernd anstarrt, mit offenem Mund, mit stummen Märtyreraugen eines Wahnsinnigen verwirrt, verwundert über dein blindes Vertrauen und über deine tapsigen Schritte, mit denen du auf ihn zurennst, du kleines Tier. Musik
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu GEMA Loom, Ausgabe 88. Ähm, hier sind äh, Gerrit und Martin, Lesen und mehr.
2: Was? Völlig falsch.
1: das ist völlig Ich habe es
2: zwar gerade gesagt, 88, aber wir sind schon bei der 89, 88 war die letzte. Meine Güte, mein Fehler. Gut. Dann <lacht> haben wir dieses komische... Die 88 auch hinter uns. Ja, was sei Dank. Uns, genau. <lacht> Huch, hu hu. Ja, Geschafft. Ich fang doch mal von vorne an. Ah. <lacht> Hallo, und <ein> <lacht> Hallo
1: und ein herzliches Willkommen zu... Acht und <lacht> Jetzt ist es so drin, ich habe es so geübt, verdammt. Hm. Hallo, dein herzliches Willkommen zur 89. Ausgabe von Gemaloon. Gemaloon steht für Gerrit und Martin Lesen und mehr, aber heute sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und gelesen hat die Stefanie. Hallo Stefanie.
0: Hallo Martin. Hallo Gerrit.
1: Hallo Gerrit. Hallo Martin. Hallo Stefanie. Ja, ah, jetzt haben wir es. Jeder jeden. <lacht> Super. Ja, wir sind äh, auf dem Weg äh, zu einem neuen Abschnitt unseres ähm, kleinen Podcast sozusagen und nutze die Gelegenheit für eine kleine Zwischenfolge. Ähm, nicht so prosaisch wie das zuletzt gelesene und auch nicht so prosaisch wie das wahrscheinlich demnächst kommende, sondern eher poetisch. Das hatten wir ja schon mal. Stefanie war schon mal da mit einer poetischen Darbietung, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> eine Geschichte ist, ist, sind, sind, ist Poesie Geschichte, kann man das so sagen. Werk. Text. Text. Mit einem poetischen Text. Text. So, mit einem poetischen Text. Du warst schon mal da und hast uns ähm, ähm, inspiriert sozusagen. Und das haben wir gedacht, das, das ist so schön, das machen wir gleich nochmal. Mhm. Und du hast uns heute die Theorie des Fluchtpunktes mitgebracht. Mhm. Wenn ich das richtig jetzt in meiner Notiz hier wiedergefunden so, habe. So
0: hieß das. Und der Autor ist langweilig, wieder der gleiche wie beim letzten Poetischen Text.
1: Und jetzt guckst du mich so an, als würde ich das nein, so aus, nein, i, aus dem nein, äh, ah, nein, der, ja. Nein,
0: nein, nein, nicht. nein, nein. Clemens J. Setz. So heißt er.
1: Clemens J. Setz.
0: S-E-T-Z. Setz. Setz dich. Gut,
1: also der Clemens J. der hat ähm, was zum Fluchtpunkt. Genau. Äh, geschrieben.
0: Deckt ja schon im Namen, ne? J. Fluchtpunkt.
1: <lacht> Irgendwie schon. Ist was. irgendwas macht hier Geräusche? Ich lege das mal weit weg. So. Ähm, ja, wie nähern wir uns diesem, diesem Ding an? Also du hast gesagt, mh, du hast das gelesen und es hat sich dir auch nicht so gleich erschlossen, sodass du gedacht hast, ich bringe das mal mit, trag das hier den beiden mal vor, damit wir uns gemeinsam uns auf, den, auf die Suche nach dem Kern mhm. des Textes machen. Machen wir das so? Mhm. Ja. Okay. Ähm, ich hatte mir ganz kurz äh, ein paar Notizen gemacht. Entfernt voller enthalten. Ich kann das nicht mehr lesen. Unendlich klein, unendlich weit. Und er guckt mich wahnsinniger an wie ein Tier. Oder er zeichnet mich also der Lesenden, den Lesenden beziehungsweise den Hörenden in diesem Fall als Tier.
0: Ein, ein kleines Tier, das mit tapsigen Schritten auf ihn zurennt, auf den Fluchtpunkt. Fluchtpunkt. Mhm.
1: Woher kenne ich das Wort Fluchtpunkt? Ich kenne das aus dem Kunstunterricht. Wenn man Perspektive irgendwie malen wollte, sollte, musste.
2: Ich könnte ja. euch kurz erzählen, was Wikipedia zu Fluchen, zu sagen hat. Oh, hast du es <lacht> zufällig aufgeschlagen? Genau. Ich hatte jetzt gerade Zeit genug. <lacht> Aber ja, gut, mach mal. In einer perspektivischen Abbildung, Zentralprojektion, schneiden sich die Bilder aller Graden, die im Original zueinander parallel verlaufen, aber nicht zur Bildebene parallel sind, in einem gemeinsamen Fluchtpunkt. Mhm. Es gibt also unendlich viele Fluchtpunkte. Die Fluchtpunkte horizontaler Geraden bilden im Bild den Horizont. Bei der perspektivischen Abbildung werden räumliche Objekte auf, einer ebene, auf eine ebene Fläche die Bildebene projiziert. Das ist zum Beispiel bei der fotografischen Aufnahme der Fall. Im Bildoriginal sind unter anderem Straßenränder, Flach, Dachfluchten und Fensterfluchten der bebauten Straße parallele Graden. Sie lau alle laufen auf einen gemeinsamen Fluchtpunkt zu. Also, man sieht jetzt hier in der Wikipedia auch so ein Bild, wo so eine Straße abgebildet ist. Und das ja, dann macht
0: man ist. doch irgendwann Klasse 6, 7 oder so, oder genau. Oder 5 im Kunstunterricht. Da äh, muss genau, man immer so Räume ich. und Straßen malen und so. Ja, mhm. ja,
1: ja, so. Äh. Genau. Du hast gesagt, es gibt unendlich viele Fluchtpunkte. Also in meiner ja. Schülerzeichnung gab es immer genau einen. Da nee. hat sich dann alles
2: hinorientiert. Nee, da, also wir hatten auch, also das, das ist auch hier in der Wikipedia zu sehen, Abbildung mit einem Fluchtpunkt, das wäre jetzt diese, diese Straße zum Beispiel, ich gucke eine Straße entlang ja. und dann äh, gehen alle alles geht auf einen Flugpunkt, ja. auf das Ende der Straße zu. Aber ich habe genauso auch Abbildung mit zwei P mhm. Flugpunkten. Das wäre jetzt hier zum Beispiel so ein Tor, also irgendwas Quadratisches. Ich stelle dir was Kubisches mhm. vor, wo du auf eine Kante eher guckst. Mhm. Und dann hast du die beiden Flächen, rechts und links der Kante. Und die obere und untere Kante dieser Flächen Schneiden sich in zwei Fluchtpunkten Ach so. unendlich weit weg. Und die, das muss ich. Also ich habe gerade was gelernt beim Lesen von. Ui, 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 ui. So kurz dabei und schon was gelernt, hier. Genau. Ähm, weil, weil ne, es gibt unendlich viele Fluchtpunkte. Und in der perspektivischen Abbildung schneiden sich die Bilder aller Geraden, die im Original zueinander parallel verlaufen, aber nicht zur Bildebene parallel sind. Das heißt. Du hast für jede Richtung, die mhm. es gibt, gibt es einen Fluchtpunkt mhm. und alle Parallelen, also du nimmst irgendeine Richtung in der realen Welt mhm. eine, und alle Parallelen dazu, gerade zu dieser einen ausgezeichneten Gerade, die schneiden sich in einem Punkt, Fluchtpunkt. Aber etwas, was nicht parallel zu dieser einen ist, bildet eine eigene Parallelenschar, die sich in einem anderen Fluchtpunkt schneidet. Also es gibt sozusagen zu jeder Richtung einen Fluchtpunkt und da es unendlich viele Richtungen gibt, mhm. gibt es unendlich, unendlich viele Fluchtpunkte. Fluchtpunkte.
1: Aber zumal nehme ich dann schon immer nur eine endliche Anzahl.
2: Ja, weil du, weil du nur so und so viele Richtungen von Interesse sind sozusagen, mhm. wenn du jetzt so ein geometrisches Gebilde hast, also was weiß ich, ein Gebäude was häufig rechtwinklig aufgebaut ist, da hast du im Wesentlichen drei Richtungen, nämlich die der... Wo die,
1: wo die ähm, in der Realität die Kanten parallel laufen. Genau. Okay,
2: du hast ja. ne Das wäre so ein typisches rechtwinklig aufgebautes, dann hast du drei Richtungen. Ja. Und eine ist zum Beispiel senkrecht, die ist dann parallel zur Bildebene weil die Bildebene auch senkrecht ist, Aha. zu der gibt es keinen Fluchtpunkt. Aha, okay. Ja, das wurde ja jetzt ja auch mhm. gerade gesagt, ne? alles, was parallel zur äh, Bildebene Bild. ist, ist gibt es keinen Fluchtpunkt zu, aber die beiden anderen, und das wären eben genau diese zwei Fluchtpunkte. Mhm.
0: Genau, aber es ist natürlich nur eine Konstruktion. Der Fluchtpunkt ist nicht wirklich da.
2: Jein würde ich jetzt sagen, weil ähm, spätestens wenn man von der Fotografie ausgeht und also es ist nicht jetzt gemaltes Bild, das ist ja jetzt da kann man ja man kann ja malen, was man will, aber bei einer Fotografie hast du ja schon eine mathematische Abbildung, also eine Projektion. Das, genau, eine Projektion. <lacht> ich habe ein richtiges Wort, erwischt. <lacht> eine Projektion, ja. also. Und insofern ist dieser Fluchtpunkt, der sich aus der Projektion, aus dieser mathematischen Operation ergibt, naja, so, wie real, so real wie andere mathematischen Objekten auch. Also <lacht> nicht real.
0: Ja, aber wenn du ihn jetzt nicht. Also gibt es auch einen der, der Fluchtpunkt, also eben nicht auf der Projektion auf die, auf das Bild, auf die Zweidimensionale Ebene, sondern der Punkt, in dem in der realen Welt die Geraden zusammenlaufen würden.
2: Nein, gibt's, also der Fluchtpunkt ist etwas Bildimmanentes, also ohne Bild kein Fluchtpunkt.
1: Okay. Oder schneiden sich die, die Geraden, äh, die Parallelen im Unendlichen
2: dann doch. Wer <lacht> <lacht> weiß ja, was? Ja, genau. <lacht> Schneiden sich Parallelen im unendlichen Fragezeichen?
0: Nein. Oder? Doch? Ja,
2: kommt drauf an.
1: Also wenn wir der der, der, der Schiene, also, also einer eine Eisenbahnschiene, die ja rechts und links so schön Parallelen hat, wenn man die immer weiter folgt, schneiden die sich nicht. Auch wenn man bis zum Mond und zurück, also die würden... Das wäre ja aber, nicht,
2: aber unendlich. nicht unendlich. <lacht> der Mond ist nicht unendlich weit weg. Ja, Sonne?
1: <lacht> auch
2: nur aber acht lichtminuten <lacht> ja.
1: Okay, ja, okay, stimmt. Also, also aber im, ja, ob der
2: Zug im Unendlichen entgleist, ist dann auch eigentlich irrelevant. Ne? Ja. Hm. Aber um jetzt aufs Mathematische wieder zurückzukommen also es gibt ja diesen unendlich fernen Punkt, mit dem man in der zum Beispiel die komplexe Zahlenebene sehr toll erweitern kann und mit dem man super toll rechnen kann. Und ähm, da schneiden sich alle Parallelen.
0: Okay, und ist der, der ist unendlich weit entfernt?
2: Ja, das ist deswegen und, heißt er unendlich entfernt. Okay, ja,
0: genau. Und ist er unendlich klein?
2: ja, so wie jeder Punkt.
0: Mhm. Ja, guck. Dann stimmt ja alles, was hier steht. Unsichtbar ist er auch. Wenn er unendlich klein ist. Ja. Liegt das in der Natur unseres Auges. Genau. Dass wir ihn dann nicht sehen.
1: Mhm. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen den Fluchtpunkt gefangen. Äh, von, Ey,
2: wollen wir nochmal von vorne? Sorry, ja, ich, ich wollte, wollte auch gerade sagen, äh,
1: an, an, an viel mehr als meine dürren Notizen hier kann ich mich ohnehin nicht erinnern. Nee, ähm, nicht. Ähm, wie ist denn der erste Satz?
0: Genau, ein Fluchtpunkt ist nicht wirklich da. Er ist unendlich weit entfernt und außerdem unendlich klein und unsichtbar für den Betrachter, den Teleskopfisch in der perspektivischen Landschaft.
1: Dem Teleskop, was? Teleskop. Der
0: Teleskopfisch. Tisch? Fisch. 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 Te
1: Teleskopfisch?
0: Ja, oder Teleskopfisch. Nein, also ich nehme an, es ist ein Teleskopfisch. <lacht>
1: Vielleicht ist es auch Koptisch. <lacht> Teleskopfisch. Ähm.
2: Kannst du mal Wikipedia befragen, ob es einen Teleskopfisch gibt? Das kann ich machen, auch wenn ich nicht glaube, dass es einen Teleskop. gibt.
1: Naja, es gibt ja einen Zebrafisch und einen Laternenfisch. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn es
2: auch einen Teleskopfisch geben würde. Okay, Teleskopfische.
0: Gibt es wirklich?
2: Die Teleskopfische, Gigantura, auch Riesenschwänze genannt, sind kleine Tiefseefische. Ihren Namen erhielten sie wegen ihres ungewöhnlichen röhrenförmigen Augen. Die Gattung enthält nur zwei Arten und ist die einzige der Familie Giganturidae. Teleskopfische leben im Atlantik, Pazifisch und Indischen Ozean. Hier ist auch ein kleines Bild, aber man kann nicht viel sehen. Er ja, ist ja so klein ja und unendlich klein. weit weg. Genau. Äh, Teleskopfische sind flanke, schlanke Fische mit großen Köpfen, die durch große vorwärts zeigende Augen beherrscht werden. Der Kopf endet in einer kurzen, spitzen Schnauze. Das Maul reicht bis weit hinter die Augen und ist mit langen, scharfen, nach hinten gebogenen Zähnen besetzt. Die Zähne können nach hinten umklappen. Maul und Leibeshöhle sind innen dunkel, was wahrscheinlich dazu dient, die Leuchtorgane von gefressenen Beutefischen abzudunkeln. Der schuppenlose Körper ist silbrig mit grünlichem und purpurartigem Schimmer. Die Brustflossen setzen hoch am Körper über den Kiemenöffnungen an. Okay. Die transparenten Flossen sind ohne harte Flossenstrahlen. Bei der tief gegabelten Schwanzflosse ist der untere Teil oft so lang wie der gesamte Körper. Teleskopfische werden lediglich 15 bis 20 cm lang. Bei einer Länge von 25 bis 25, 35 mm setzt die außergewöhnlich markante Metamorphose von der Larve zum erwachsenen Tier ein. Die Tiere behalten auch im Erwachsenenalter zahlreiche larvale eigenschaften Neotenie. Die Fische sind ohne Schwimmblase auch Fettflosse. Hä? Hm. Fische sind ohne ohne Schwimmblase auch Fettflosse, Bauchflosse und Becken fehlen. Ach so, ebenso <lacht> Prämaxiliare. Orbitosphenoid, parietale, Kiemenräus, so genau Winterstrippen, Knochen, Postemporale, supratemporale und Klietrumknochen im Schultergürtel. Okay, Eigentlich geht es also, um die Frage, gibt es überhaupt Teleskopfische. <lacht> okay.
0: Und Sie haben. Teleskopartige vorstehende Augen und leben in der ziemlich tief unten im Wasser und fressen glitzernde Fische.
2: Ja, so, so leuchten, leuchtende Leuchtfische.
1: Und damit dann der, der Teleskopfisch nicht leuchtet,
0: hat dann eine Jalousie im Bauch. Hat er eine <lacht> Jalousie, genau.
1: Dann zieht sie die Jalousie zu und dann sieht keiner, was er gefuttert hat.
0: Das Finde ich mhm. schon ziemlich cool.
1: Und, und damit, finden wir jetzt, damit wird jetzt der Mit Fluchtpunkt verglichen. Mit dem werden wir jetzt, verglichen. nee,
0: nicht der, Fu sondern der Betrachter.
2: Ah, wir fangen nochmal von vorne. Ich <lacht> schon <lacht> wieder alles vergessen. <lacht> <lacht> Sub, äh, genau. was weiß ich. <lacht>
0: was so alles fehlt, ne? Genau. Ja. Ein Fluchtpunkt ist nicht wirklich da. Er ist unendlich weit entfernt, außerdem unendlich klein und unsichtbar für den Betrachter, den Teleskopfisch in der perspektivischen Landschaft.
1: Unsichtbar für den Betrachter, den Teleskopfisch in der perspektivischen Landschaft? Ja, der, also Betrachter,
0: der Betrachter ist der Teleskopfisch in der perspektivischen Landschaft. Der mit seinen Glubschaugen versucht, den Fluchtpunkt zu sehen, der aber unendlich weit weg und nicht wirklich da und außerdem unendlich klein und unsichtbar ist.
2: Ja, also wir, wir sind die, die Teleskopfische, weil wir sind ja die Betrachter.
0: Genau, von, ne? so würde ich es
2: von Fluchtpunkten, darum geht's ja. Und ich, ja, was ich, erlaubt sich denn der Autor, mich als Teleskopfisch zu bezeichnen?
0: Ja, ist ja keine ja, Jalousie wir gucken, im Bauch.
2: Wir, wir gucken ja, das dazu kommen wir gleich. <lacht> ähm, gucken, aber wir, Jalousie Jalousie im Bauch wir, 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 gucken, wir gucken uns Bilder ja so an, wie die wie die Teleskopfische, die nämlich durch große vorwärts zeigende Augen beherrscht werden. Ja. Das heißt, ein Bild kann man auch nur nach vorne guckend, mhm. anguckend. Weil du kannst ja nicht dahinter gucken. Kannst mhm. ja nicht Bei einem Bild kannst du dich ja nicht wirklich umgucken. Nee. Reingehen und umgucken geht nicht. Nee. kannst nur mit großen, vorwärts zeigenden Augen gucken. Okay ja, okay. okay, ja. Stimmt schon, stimmt schon.
0: Mhm. Aber der Teleskopfisch ist in der perspektivischen, nicht vor der perspektivischen Landschaft, sondern in der perspektivischen Landschaft.
2: Ja, aber er kann sie auch nur von einer Seite aus angucken. Mhm.
1: Sind wir denn jetzt als zu, also Lesen, sind wir jetzt die Teleskopfische? Mhm. Und wir sehen nicht vor dem Bild, sondern sind in dem Bild. Dann.
0: Ja, so würde ich das lesen. Wir sind in dem Bild, aber wir können es sozusagen nur nach vorne betrachten. Wir können uns nicht umdrehen.
2: Ja, gut. Lassen wir mal so stehen. Ja. <lacht> genau.
0: Okay, also und dann geht's weiter mit den Fischen. Mhm. Ähm, <lacht> mit den Fischen. Also, unsichtbar, unendlich weit entfernt, das heißt, er kann alles enthalten, ein weinendes Kindergesicht, ein Hochhaus, eine Sprechblase voll verzweifelter Antworten oder die staunende Mündung eines Gewehrs. Der Fluchtpunkt. Also der, nicht der Teleskopfisch, sondern der Fluchtpunkt. Punkt. Genau.
1: Naja, der ist halt nicht greifbar, weil er unendlich weit weg ist. Er ist auch noch unendlich klein. Dann kann er
2: alles enthalten. Kann er
1: alles enthalten. Das ist eine sehr merkwürdige Liste, die er da aufgemacht ja, hat. Ne? Allerdings. Also, weinendes Kind.
0: Hochhaus? <lacht> Sprechblase voll verzweifelter Antworten und die staunende Mündung eines Gewehrs. Also da, das fand ich irgendwie total, also das fand ich auch sehr irritierend, ja. als ich das gelesen habe. Ich habe ja gesagt, da steckt irgendwie viel drin, wo ich nicht so richtig was mit direkt auf Anhieb anfangen ja, kann. Ja, ja. Aber...
1: Hochhaus, ja klar.
0: Aber es ist ja, also wenn man das einfach nur mal so als, als Bilder irgendwie so in seinem Kopf entstehen lässt und dann so eine Stimmung versucht damit irgendwie so zu assoziieren, ist das ja irgendwie, also ich finde dieses Hochhaus da drin, das ist so, so Trabantenstadt, so Isolation, also viele Menschen in Isolation, mhm.
2: Ja, es ist auf jeden Fall nicht, nicht positiv, komischerweise nicht, also nicht positiv besetzt in dem Moment, würde ich auch so sehen, weil ich meine, man könnte sich, ich habe auch genauso wie du bei Hochhaus jetzt gerade eher an so Plattenbau mhm. gedacht, aber man könnte sich natürlich auch so ein Glaspalast vorstellen, mhm. aber irgendwie wirkt, also ich finde, mit dem Hochhaus kommt schon mal zum Ausdruck, es passt was riesig Großes ja. da rein, ne? ja. so dieses mhm. absolut riesig mhm. und äh, trotzdem was ja, was kantiges, klobiges, Bedrohliche, bedrohliches, es ist kein Elefant, kein Walfisch, mhm. äh, das wären jetzt so auch Sachen, die ich mir vorstellen kann, als was riesig Großes, aber wo man eben ja, ja, hört sich wahr, ist doch was Schönes. Ne? So. <lacht> Aber ein Hochhaus ist, äh, ja, wie so. du schon sagst, eher Sehr so. negativ besetzt. Ne? Ja.
1: Und das mit der, ähm, mit dem Gewehr? Wie, wie war das noch?
3: Die äh,
0: staunende Mündung ein Staunend ja, kommt erstmal das Kind. Ja, ne? also das ja. weinende Kindergesicht, das Hochhaus, die Sprechblase voll verzweifelter Antworten. Das ist, ist bei mir im Kopf echt so, so diese extrem traurige, verwahrloste Kindheit in so, in so einer Plattenbausiedlung, oder?
1: Mhm. Die Assoziation könnte kommen, ja. So. Genau.
0: Auch, auch diese Sprechblase, so ja. bla bla bla, ne? so, und, und dann mhm. aber verzweifelte Antworten. Ja.
1: Verzweifelte ja. Antworten? Sehr interessant. Also normalerweise ist ja die Frage verzweifelt. ne? Warum passiert das? Oder wieso? Äh, ähm, aber die Antwort, was könnte denn eine verzweifelte Antwort sein? Ich kann es doch auch nicht wissen. Ich mhm. weiß es doch auch nicht. Ja. So was, die Richtung, ne? Dieses ne?
0: Resignativ hm. auch.
1: Und Sprechblase ist äh, auch noch so ein, wie so ein Container, der nicht gelehrt wird. So, das ist also ein gesprochenes Wort, was aber nicht seinen Adressaten findet. Also keine echte Kommunikation.
2: Ja. Ja, und dieses geht auch in diese Blabla-Richtung, wie Stefanie schon gesagt hat. Also das, eine Sprechblase hat ja auch immer was von ja, eine Blase so zerplatzt. Aber ich finde, find, so, so, ich würde, weiß ich nicht, mir kommt es so vor, als ob man nochmal trennen sollte zwischen den diesen negativen Konnotationen, die äh, jetzt dabei rauskommen mit dem Hochhaus, dem Weinenden, mhm. die, die verzweifelten, an das staunende Gewehr und ähm, dem Sozusagen, so ein Hochhaus ist was Massives, Konkretes. Ein weinendes Kindergesicht ist was Emotionales. Eine Sprechblase ist was Abstraktes. Mhm. Aber was ist das? staunende Mündung eines Gewehrs. Also in dieser, in dieser, in gewisser Weise ist das für mich eine Steigerung. Nur passt das staunende Gewehr, das, das bringe ich nicht unter in diese Steigerung von, ja, ich würde es mal Abstraktion nennen. Wie kann denn ein Gewehr überhaupt staunen? Staunen ist doch eine menschliche Eigenschaft. Ja, und vor und allen nicht, Dingen eine Gewehrmündung. Mhm. Ja.
1: Oder ist mit staunen irgendwas anderes gemeint? Ist das eine... Eine Altsprache, die möglicherweise was, 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 was ist das, die geladene Mündung oder so?
0: Die, nee, glaube nee, so nee, nee. Nee, nee. ich Du meinst jetzt, dass das irgendwie so ein Fachbegriff, Fachbegriff ja, technischer ja, Fachbegriff ja.
1: ist? das Gewehr gestaunt? Jo! <lacht>
0: ja, Was weiß ich, keine Ahnung. Ja, so wie die Teleskopfische. Ne? <lacht> genau, ne? <lacht> Google doch mal nach staunender Mündung, wer weiß ja. was hier, Vielleicht hat das auch was mit der Mündung eines Flusses.
2: Ich kann staunen nicht buchstabieren. Staunen, dann.
0: Staunen, die Mündung.
1: Ja, mir kommt gerade so, also das ist jetzt eine sehr, äh, wie soll man sagen, vermenschlichte, bildliche... Vorstellung, mhm. dass das Gewehr tatsächlich darüber staunt,
2: worauf es gerichtet, gerichtet wird. Ist,
0: ne? mhm. <lacht>
2: <lacht> oh je. Nein, es gibt nicht. Also ich habe jetzt so. nichts. <lacht> Staunende <und> Münde. <lacht> <ist das> gedacht? Aber. <lacht> aber. <lacht> ja, es ist jetzt ein bisschen Insider, aber muss ich jetzt loswerden. Staunende Mündung habe ich bei Google eingegeben. Das erste, was ich kriege, ist Staunen an der Donau. Das ist, äh, Mhm. Ein Ort offensichtlich an
0: der Mündung der Donau vielleicht. Gut, ich,
2: das also irgendwas mit Mündung, der Flussmündung zu tun. Nö, nee. nö ich glaube nicht. Nee? irgendwie sieht nicht so aus. Und das zweite, der zweite Treffer ich ist von der Quelle bis zur Mündung, bis zur Mündung im Wo in Wolfach sind es schätzungsweise Ach. 32 Kilometer. Wir <lacht> staunen darüber, wie viele Häuser es hier gibt.
1: <lacht> okay.
0: Okay, Wolfach. Gut, Fach. also <lacht> Gut, also das ist es nicht, aber ich finde, Martin, ich finde deine Assoziation irgendwie total passend, also so ne dieses Gewehr, dessen Mündung auf irgendwas gerichtet ist und ja.
1: Auf was es eigentlich nicht erwartet, gerichtet zu werden. Mhm als wenn ein Gewehr wüsste, wer gut und böse ist und und mhm.
0: äh, zum Beispiel auf ein weinendes Kind ja Gesicht.
1: genau das äh, habe ich nämlich auch gerade so, ne, so äh, ja. hier äh, das ist doch jetzt kein kein echtes Ziel also das aber was hat das alles mit dem Fluchtpunkt zu tun
0: ja das naja. kann sich
2: alles in dem Fluchtpunkt verstecken
0: ja
1: um, da kann sich die ganze Welt drin verstecken mhm.
2: ja aber er zählt
1: nur einen Ausschnitt
2: auch. Ja, und, und erzählt einen negativ konnotierten äh, Ausschnitt auf. Mhm. Und ähm, ja, also ich würde jetzt mal sagen, das ist das, was du in ein Bild hinein interpretierst, das, was sich in dem Fluchtpunkt versteckt. Also, du guckst ein Bild an mhm. und bleiben wir wieder bei diesem einfachen Bild mit der mit der Straße, die ins Unendliche geht. Und was du denkst, wo die Straße hingeht, mhm. ist ja deine Interpretation ja. des Bildes. Ist ja dein, das, was du in dem Bild siehst. Richtig. Das, was du in der Welt siehst, sozusagen. Also ich
1: ob da eine Wüste kommt oder das Meer.
2: Oder ein Hochhaus.
1: Oder ein Hochhaus oder ein Wald Oder kind. eine
2: staunende Mündung. Mündung.
1: Die könnte das dann auf mich, also dann, dann wäre, die, wenn ich, also wenn ich mir vorstelle, ich gehe diese Straße entlang und denke dann an dieses staunende Gewehr, dann würde es also auf mich zeigen. Ja. Also die Mündung, Mündung staunt, dass ich da jetzt als Ziel vorbeikomme.
2: Ja, sie staunt dich auf jeden Fall an. Also so habe ich die Mündung auf, schon direkt vor Augen gesehen. Das, das Gebäude hat, hat auf mich gezielt. Okay. Mhm. Hatte ich bisher noch nicht so vor nee, Augen, aber auch. passt mir gerade ganz, ganz gut. Also, nee, das habe ich wirklich, also habe ich sofort so gesehen. Okay. Die Mündung, die auf mich zielt. Tatsächlich so.
1: Ich habe tatsächlich eher das mit dem Kind. kind also, ja. ähm, weil es eben dann dieses Staunen auch für mich sofort erklären würde, weil ein Kind ist üblicherweise kein. Wie die Kombatant oder was auch immer, ein Kind mit einem Gewehr zu
2: bedrohen, ist ziemlich schwer zu erklären. Da kann sich die Waffe schon mal erstaunt zeigen. Ja.
0: Selbst eine Waffe kann sich da ja, erstaunt zeigen.
2: zeigen. Ja, das stimmt.
1: Wobei Kinder nicht immer friedlich sind, also das wollen wir, aber. Ne, also, <lacht> Ähm, äh, gibt sicherlich auch <lacht> Ausnahmen, aber so in der Regel würde man sagen, nee, Kinder sind ausgenommen von solchen. Ja, die sind, solchen sind ganz ich,
2: Nicht nur ich, auch in Ausnahmen Das sollte so sein, ne? Das wäre schon komisch, wenn nicht. Mhm. Alle Menschen und Kinder ganz besonders, so. Punkt.
0: Also bei mir entsteht das Bild von eben irgend so einem, keine Ahnung, verwahrlosten Hochhaus, da ist ein weinendes Kind davor und diese Sprechblase voll verzweifelter Antworten, ne? also das ist auch so, unper also so unpersönlich. Ne? Das ist im Prinzip ja. ir irgendjemand spricht, aber es ist nicht eine Person, also es ist nicht eine Mutter, die irgendwas spricht oder eine, ein Freund oder irgendwas, sondern es ist nur noch keine Ahnung, verzweifelte Antworten, die, die durch die Gegenschallen.
1: Hm. Als wenn die, die sprechende Person gar nicht mehr da wäre. Also, die hat ihre Sprechblase dagelassen und hat sich von der Szene ver, verdrückt.
0: Ja, oder. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, verdrückt ist irgendwie. Verdrückt würde ich.
1: Verabschiedet. Also, aus der Szene rausgegangen.
0: Ja, löst aufgelöst irgendwie so. Löst sich, oder. Keine Ahnung. Und, und das Gewehr ist auf dieses Kind gerichtet also, und die, diese verzweifelten Antworten, ich habe da schon eher so eine jemanden im, im, im Kopf, der irgendwie eine Assoziation mit dem Kind hat, also deswegen auch die Verzweiflung, das Kind weint, ich bin verzweifelt, aber es ist eben nicht mehr eine, Hand, eine handlungsfähige Person oder sowas, sondern es bleibt von ihr nur noch die, die Sprechblase, nur noch die Worthülsen, die irgendwie versuchen, weiß ich nicht, Antworten zu geben, um sich oder das Kind zu schützen, aber es ist keine handlungsfähige Person mehr. Mhm. Und das Gewehr ist meiner Ansicht nach immer noch auf das Kind gerichtet. <lacht> also, ja, gruselig. Ich, cool.
2: Und
0: das steckt alles in diesem, oder kann. Ne? kann, es, ja, ja, er, ist, kann äh er kann alles enthalten. Ne? Und auch das, die staunende Mündung eines Gewehres ist auch mit oder also ein weinendes Kindergesicht, ein Hochhaus, eine Sprechblase voll verzweifelter Antworten oder die staunende Mündung eines Gewehrs.
1: Ja, aber wenn man könnte dann auch einen Orangenhain beispielsweise mhm. sehen oder den Sonnenuntergang mhm. oder blühende Apfelbäume oder was, also man könnte ja auch alle möglichen positiven Assoziationen in dieses mhm. der Punkt kann alles enthalten hinein denken. Ja. er macht es aber Ganz negativ. Mhm. Oder wenn wir das Hochhaus jetzt. Wir wissen hier nicht, ob es ne, dieser verwahrloste Plattenbaukasten ist, den wir vielleicht irgendwie vor Augen haben, aber ja. liegt schon irgendwie nahe, näher. Mhm. Wie geht's dann weiter?
0: Jede Größe passt in ihn. Er schluckt Granatapfel oder Planet, jedes Objekt wie seine Schwester, die Vergangenheit.
1: Also gut, dass jede Größe reinpasst. Ja. Mhm. Aber warum ist die Vergangenheit die Schwester des Fluchtpunktes?
0: Naja, auch unsichtbar, unendlich weit entfernt, aber jetzt eben nicht räumlich, sondern zeitlich. Aber hinter einem ne? und der Fluchtpunkt vor einem.
2: Naja, das kann man auch anders sehen.
0: Mhm.
2: Aber äh, ähm, weil äh, in die Vergangenheit können wir schauen, in die Zukunft Stimmt. nicht. Stimmt. Ja. Deswegen ja. gucken wir eigentlich immer zurück. Ja. Ja. Aber die, der Fluchtpunkt wäre dann eher die unendlich ferne Vergangenheit, weil ich kann ja so ein bisschen in die Vergangenheit sehen, so mhm, wie ich das so Bild sehe. Ja. Und es wird immer kleiner, immer ungenauer. Der Fluchtpunkt ist dann das, was sich in der Vergangenheit verliert. Mhm. Mhm.
1: Auch über Generationen hinweg, quasi. Genau, zum wir, Beispiel. Wir wissen ja, wer, wer unsere Eltern sind. Wir wissen, wer unsere Großeltern sind. Urgroßeltern vielleicht auch. Urgroßeltern -Ur -Ur wird es schon schwieriger. Und die Urur -Ur so. Wie viele, so viele Urs, wie du möchtest, da muss man dann schon Ahnenforschung betreiben. Ja. Was mir ja noch tatsächlich die ganze Zeit durch den Kopf schwirrt, ist. Ähm, dass man das mit dem Wort Flucht ja auch als, ähm, sagen wir mal, man läuft davon vor zum Beispiel ja. Krieg, ähm, dass man flieht vor Überschwemmungen, flieht vor ähm, Lebensumständen, in denen man nicht leben äh, möchte. Kann. Oder kann, ja genau, nicht leben kann. Ähm, dass das ja auch eine Flucht sein kann und der Fluchtpunkt auch ein, ein Ort, der eigentlich äh, Hilfe bringen könnte, sollte, aber vielleicht gar nicht bringen kann. Und dann passt die Vergangenheit dazu möglicherweise, weil das dann eben die ähm, Situation darstellt, aus der man geflüchtet ist. Mhm. Da würde ich dann mit, ne, Gewehr, weinendes Kind, Verzweiflung in den Sprechblasen, mhm. äh, <lacht> Gut, ich meine, wir haben jetzt seit Monaten immer dieses Kriegsszenario in Europa vor Augen. Ähm, vielleicht sind wir da jetzt auch sehr, ähm, oder ich zumindest,
3: vorgepolt
1: mhm. irgendwie. Vielleicht steckt da ganz was anderes drin, weil er das zu anderen Zeiten und unter anderen Gedanken geschrieben hat. Aber für mich ist das jetzt gerade so, ja, Fluchtbewegung in Europa. Mhm. Mh. Und vielleicht ist der Punkt, wo man hinflieht, eben auch ein Fluchtpunkt, dass es gar nicht unbedingt äh, grafisch gemeint sein könnte, sondern Ja, auch aber
0: ich glaube schon, dass, also es war ja auch von der perspektivischen Landschaft ja, die Rede, das ja. spricht zumindest dafür, dass es auch eine, eine Assoziation ist, die, die schon geweckt wird. Ne? Mhm.
1: Wobei Perspektive kann ja auch sein, ich fliehe. Von einem Ort A zu einem Ort B, weil ich dort eine bessere Perspektive habe für mein Leben. Mhm. Könnte man sogar mit dem Wort, mit, gleich mit dem gleichen Wort mhm. äh, spielen. Mhm. Ja. Aber nochmal zurück zum Text, bleiben wir lieber. Ähm,
2: ja, ich. Also diese Assoziation zwischen dem Fluchtpunkt und der Flucht. Mhm. Begriffserklärung Wikipedia, Flucht. Flucht steht für Flucht, das plötzliche schnelle Verlassen eines Ortes. Eine Migrationsbewegung, siehe Flüchtling. Aber eben auch... In der Vermessung, siehe Fluchtung im Bauwesen, die gerade linige Aneinanderreihung von Objekten, siehe Flucht.
0: Eine Flucht von Räumen, die an einem ja, langen genau, Flur liegen.
2: Genau, ja. und, und in dem Sinne ist der Fluchtpunkt ja nicht etwas, wo irgendwas hinflieht oder wegflieht, sondern eben diese gerade Linie. Jetzt mal ne? Also der Fluchtpunkt in einem Bild, ja. dieses Wort Flucht da drin kommt nicht vom Fliehen, fliehen. Erst, in ja. erster mhm. Linie jetzt, mich würde interessieren, was haben die beiden Worte Flucht miteinander zu tun, haben sie den gemeinsamen Ursprung oder nicht, ich weiß es nicht ja, finde ich ja, jetzt auch ja. nicht so schnell raus, aber ähm, zunächst mal kommt das Wort der Fluchtbestandteil in dem Wort Fluchtpunkt nicht vom Fliehen ja. aber die Assoziation ist natürlich sofort da
1: ich rede eher vom Fluchtort als vom Fluchtpunkt mhm. wahrscheinlich. ne? Ja.
2: Und, und insofern, jetzt ist nämlich die Frage, deswegen komme ich da drauf, ob wenn wir diesen Fluchtpunkt auf das Fliehen beziehen, mhm. ob dann der Fluchtpunkt der Ort ist, von dem man flieht oder zu dem man flieht? Für mich wäre letzteres klar.
0: Ja. Ja.
1: Da, da, da fliehe ich hin. ja Aber da, ich würde natürlich nicht zu etwas hinfliehen, wo es möglicherweise schlecht äh, um mich steht. Also wo, wo mich düstere Dinge erwarten, sondern ich würde natürlich tendenziell eher dahin fliehen, wo es besser ist, als da, wo ich herkomme. Aber da ja. weiß ich natürlich nicht, was, was die Schwester in der Vergangenheit, also die Schwester die Schwester Vergangenheit, was die mir erzählt. <lacht> Das, was ich da erlebt habe, das weiß ich ja nicht. Wenn man das so konkret, das mhm. ist ja, ist mhm. die, der will ja keine konkrete Geschichte erzählen, sondern der will ja Assoziationen wecken. Der also gelingt, so verstehe ich ja, das oder?
0: Ja, ja, aber ja, es klar. gelingt ihm, oder? Äh, ja, ja? Äh,
1: wenn zwei kluge Menschen mit am Tisch sitzen, dann gelingt mir das tatsächlich <lacht> auch, ja.
0: Aber ich, ich finde die, ähm diese Assoziation mit dem Fliehen, und also der Flucht vom Fliehen, ähm, als eine eben stärker inhaltliche, als technische Deutung passt sehr gut. Ja.
1: Spiel
2: mit Orden. Aber die Schwester, die Schwester Vergangenheit habe ich trotzdem nicht verstanden.
0: Also jede Größe passt in ihn, also den Fluchtpunkt. Er schluckt Granatapfel oder Planet, jedes Objekt, wie seine Schwester, die Vergangenheit.
2: Sie schluckt jedes Objekt, ja, das ist klar. Alles geht in die Vergangenheit. Ja. Der Granatapfel und der Planet auch. Ja, irgendwann
1: ist jeder Keks gegessen, genau.
2: <lacht> und so zerbröselt
1: der Keks. <lacht>
0: Genau, und dann ist er auch irgendwie wie der Fluchtpunkt nicht mehr wirklich da. Alles, was mal war, ist damit irgendwie auch vergessen.
2: Ja, auch weg. Nicht mehr. Alles vergeht.
0: Ja.
1: Dann geht es aber doch weiter. Ne? Ja,
0: Oder? genau, dann geht es weiter. Okay. Dann geht es ja. nämlich um das Bisher hatten wir ja unsichtbar und unendlich weit. Und jetzt kommt das unendlich klein. Mhm. Also das fing ja eben an unsichtbar, unendlich weit, das heißt, und jetzt geht's unendlich klein, das heißt, du wirst ihn nie in der Hand halten, nie ihn wiegen, ihn herzen oder ins Fenster stellen.
1: Man kommt nicht dran. Das ist unerreichbar.
0: Also ihn wiegen, ihn herzen ist ja
2: klingt sehr positiv. Ne? Genau, ja. ne?
0: das ist ja so ach.
2: Ja gut, ja, weil kuschelig. das wirst du nie tun. Genau. Ne? Das ist also das Positive findet nicht statt.
0: Ja, du wirst ihn nie in der Hand halten, in der Hand halten irgendwie so geschützt wie so ein ja. kleines Vögelchen oder so. Mhm. Ihn wiegen, ihn herzen, wie ein Baby, kleines Kind, Kuscheltier. Boah, meine Güte. Was?
2: Ich habe bei wiegen jetzt die ganze Zeit an Gewicht gedacht, aber das war, glaube ich, nicht gemeint. Boah, Vielleicht das hat jetzt auch. aber lange gedauert.
0: Voll der Techniker hier.
2: Eindeutig super. Klasse.
0: Also, also wir um das nochmal <lacht> schaukeln.
2: Ja, jetzt habe ich es auch begriffen. In langsamen
0: rhythmischen Bewegungen hin und her schwanken. Ja, genau. Wiegen. Nicht Gewicht messen aber da finde ich dann wieder oder ins Fenster stellen was um himmels willen stellt ihr bitte schön ins Fenster ein licht ja, eine, genau
1: ich wollte sagen eine kerze ne eine, eine, kerze. eine, eine hoffnungskerze oder so
0: eine ne, topfpflanze
1: ja
3: auch
0: oder irgendein so wackeldackel oder so eine winkelkatze <lacht> wackeldackel kommt ja hinten auf die ablage aber so eine ja, auch, winkelkatze auch ne
1: naja, was stellt man ins Fenster? Irgendwelche Dinge, die einen... Ins äh,
0: Fenster stellen, das ist sowieso eine komische Aussage, ja. oder? Ins Fenster stellen, ins Schaufenster stellen. so eine Schaufenster Ja, hier Karte. so
1: auf, den, auf diesen Fenstersims. Ja. Ne? Stellen eine Kerze ins Fenster, das ist tatsächlich so das, was mir als erstes so...
0: Ja, aber äh, stellt man Pflanzen ins Fenster? Die, wird man ja. das sagen, ich stelle ja. mal eine Pflanze ins Fenster? Hm. An, an.
1: Ich, ich würde verstehen, wenn jemand sagen würde, ja. komm, stell mal den, den Topf da ins Fenster, würde ich verstanden mhm. haben, was, was die Person von aber mir wollte. Ins Fenster,
0: genau, aber ins Fenster stellen heißt ja auch irgendwie was ausstellen, ne? irgendwie damit andere, die vorbeigehen, dann auch noch was Schönes sehen. Ja. ja, auch das Licht im Fenster ist ja irgendwie auch eher ein Symbol nach außen als nach innen, oder?
2: Stell ein Licht ja. ins Fenster als Zeichen der Verbundenheit und der Hoffnung.
0: Ja. Weil, weil da kenne ich, also da wäre mir das geläufig zu oh. sagen, ins Fenster stellen.
2: Nach dem Tod, Tradition immer noch. Das Kerzenlicht soll dem Verstorbenen den Weg in die Ewigkeit erhellen und ihm auch in der Erleuchtung verhellen. Mancherorts wird. <lacht> 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 Seniorenalen. Dezember <lacht> stellt man zum Beispiel eine brennende Kerze ins Fenster, um aller verstorbenen Kinder zu gedenken, am Heiligen Abend. -Symbol.
0: Ja, aber hier steht ja nicht, dass man ein Licht ins Fenster stellen soll, sondern nee. das unendlich Kleine, den Fluchtpunkt stellt man nicht, nicht ins, ins Fenster. Fenster. Das ist ja
2: wieder negativ, was man nicht ins Fenster stellt. Also.
0: Ja, genau. Du wirst ihn nie in der Hand halten, nie ihn wiegen, in Herzen oder ins Fenster stellen.
1: Ja. So. Es eben ja. Also wieder schöne
0: Sachen, die man auch im Fenster ausstellen kann.
1: Wikipedia die. Als sichtbares Zeichen. Auch eine Maschine.
2: der Mund hat ja, hm. ja gut äh, Kerzen im Fenster <lacht> bleibt <als> positiv. <lacht> ja, äh, gut okay, ich erzähle es euch. Es, so, es, es lenkt sehr vom. Ach jetzt ich's nicht mehr zu sehen kenne ich das denn jetzt? Warte, muss ich mal. Das macht das auch noch spannend. Hm. Ähm, es lenkt sehr vom Thema ab, aber es ist sehr witzig. Immer Licht ich, an und Licht aus. Das sieht ich sehr mach, witzig ich aus. Ich mache eine Seite auf und zwar die vom www.domradio.de Artikel, ein Zeichen für Gott, Aktion, Kerze, im Fenster zieht weltweit Kreise. So heißt die Seite. Und als erstes kommt natürlich was? Die Cookie-Warnung. So. Und die Überschrift dieser Cookie-Warnung ist "Cookies für christlich wertvolle Nachrichten". Das <lacht> ist <lacht> 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 nicht
3: alles gibt? <lacht> Sehr schön. Sehr schön.
2: Entschuldigung, dass ich ja, auch, ja. Okay. Ich hatte
1: auch gerade so eine süße Assoziation, als du sagtest: äh, Aktion Kerze ins Fenster zieht weltweit Kreise unter den Feuerwehrleuten. <lacht> <lacht> ja. Naja. Also gut, also äh, es ist nichts, was erreichbar ist. Und zwar weder, ähm, äh, dass ich es anfassen kann. Also wenn ich etwas herzen will. Dann ist es ja irgendwie attraktiv, also Herzen, mhm. äh, kleine Kinder, Welpen, was, mhm. was also das ist so die Assoziation irgendwie was was kleines, schnuckeliges, genau. äh, was man gerne anfassen oder auch dem man gerne seine Zuwendung geben mhm. möchte, beziehungsweise etwas was so bedeutsam ist, ausdrucksstark, dass man es ins Fenster stellt, damit man es nicht nur selber sieht, sondern auch die anderen draußen. Also wenn man jetzt mal ein normalen Fenster Zeichen geben, kann. Kann. Ja. ich meine, dieses Licht ins
2: Fenster ist ja irgendwie ein positives, positives
1: Zeichen, hoffnungszeichen. Genau. Das was du glaube ich gerade auch erwähnt. Also ähm, das das korrespondiert nun genau eben gar nicht mit dem, was
2: vorher beschrieben wurde. Ja gut, aber es ist eben genau die da, genau das das die, die Abwesenheit des Positiven, ja. weil das ja nie
0: ja, aber das liegt nicht daran, dass es so gruselig ist, sondern dass es so unendlich klein ist. Es ist unendlich klein, das heißt, du wirst ihn nie in der Hand halten, nie ihn wiegen, ihn herzen oder ins Fenster stellen. Er ist halt einfach so, so un unberührbar, weil er ist so unendlich klein
1: Das liegt nicht daran, dass er so weit weg ist. Das meine, ja,
2: aber ich
0: meine, in
1: dem das Moment, wo ich einen Schritt drauf zumache, geht der Fluchtpunkt auch genauso wieder einen Schritt von mir weg.
2: Ja, aber also ich meine, man hätte es doch genauso gut auch umgekehrt formulieren können. Also, der Fluchtpunkt kann alles enthalten, mhm. tolle Sachen, die ich ins mhm. Fenster stellen kann, die ich mhm. wiegen kann, die mhm. ich herzen kann, kann er mhm. ja alles enthalten. Und nie werde ich mit ihm in Berührung kommen, nie werde ich mit dem Hochhaus da drin in Berührung kommen und nie werde ich mit dem staunenden, der staunenden mhm. Gewehrmündung in Berührung kommen. Oder so. Also formulieren könnte man es doch auch genau umgekehrt. Es ist aber nicht so formuliert. Mhm. Die negativen Sachen sind explizit da, die wird gesagt, die sind im Fruchtpunkt und bei den die positiven Sachen sind im Fruchtpunkt unerreichbar. Also ich, das ist schon sehr, sehr eindeutig. Das steigert das Negative sehr. Finde ich nämlich auch. Ja.
0: Ja, 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 ich will jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt plötzlich positiver wird.
2: Ja, aber wir, also es, es vorher, also obwohl der Fluchtpunkt beides enthält, wird ganz klar betont, die negativen Sachen sind da drin und die in positiven Sachen sind unerreichbar.
3: Mhm.
1: dann weiter?
0: <lacht> unendlich weit entfernt, das heißt auch, er, er nähert sich keinem deiner beklemmenden Lockrufe in Richtung Sonnenuntergang.
1: Meine beklemmenden Lockrufe in Richtung Sonnenuntergang.
0: Also, das denn? Dadurch, dass es unendlich weit entfernt ist, also er nähert sich dir nicht, aber du könntest dich ihm auch nicht nähern. Ja. Alles, was in die Richtung geht, ist quasi null, verändert nichts. Aber er nähert sich dir nicht. Beklemmende Lockrufe in Richtung Sonnenuntergang. Was macht das für ein Bild bei euch? Von so Jaulender Kojote. <lacht> ich habe nicht
1: sagen wollen. Ja, tatsächlich habe ich hab mich den heulenden Hund vor Augen. Aber das ist natürlich Lockrufe, beklemmende Lockrufe.
0: Also wer, wer also beklemmend heißt ja jemand anderes, oder ist man selber davon von seinem eigenen Lockruf? beklemmt, also...
2: Nein, <lacht> Lockruf wirkt auf mich, sonst ist es ja...
0: Ja, aber ein beklemmender Rock, Rock, Luf, Lock, Lockruf... Lockruf... <lacht> 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 beklemmender Lockruf ist ja ein Widerspruch in sich, weil ein Lockruf sollte für den anderen und auch für mich ja nicht beklemmend sein, sondern einladend. Und wenn ich beklemmt mich fühle dann gehe ich, geh ich da ja auch schon mal sowieso nicht gerne hin, selbst wenn ich es könnte und nicht unendlich weit weg wäre.
2: Naja, aber ich meine, also ich kann beklemmender Lockruf ist für mich, weckt in mir die Assoziation von Stalking. Ähm, also jemand versucht, mich zu locken. Uh, ich will mich jetzt nicht wirklich von ihm locken lassen. Das okay. stößt mich eher ab, dieses, dieser Lockruf. Also ein Lockruf muss ja nicht auf mich positiv wirken. Er, muss, er, ne, er ist als Lockmittel Mittelmein, gemeint, aber er muss nicht ja. auf positiv auf mich wirken. Und das ja, also habe ich, also weiß ich nicht, nee, nicht sofort dran gedacht, aber das ja. ist für mich so, dieses irgendwas schleimt mich an.
1: <lacht> ich habe nicht ganz so schlimme Assoziationen. Es gibt in irgendeinem Asterix-Heft, gibt es eine Szene, wo Obelix in eine äh, Gallierin verliebt ist und äh, äh, ist aber ganz still verliebt. Also er ist immer nur... <lacht> sprachlos verliebt sozusagen ja. und irgendwann schreit Asterix, dass sie mal herkommen soll und dann sagt Obi, still, sie könnte uns hören", sozusagen. <lacht> ja hören. Also der ist, der hat starke Sehnsucht, aber ist gleichzeitig so verzweifelt, dass er weiß, ich komme sowieso nicht als als Objekt für sie oder als Subjekt für sie in Frage. Also quasi unglücklich verliebt. So, solche, dass man also Lockrufe, wie hieß das da? Beklemmen beklemmende Lockruf, dass man weiß, also, ne, ich würde gerne Botschaften aussenden, aber ich weiß eh, dass es unsinnig ist und, und fruchtlos. Ähm, da ist die Beklemmung dann in mir schon selber ja, drin. Ja. Trotzdem mache ich es aber vielleicht doch. Aber ist es dann die, nicht
0: ein beklemmter Lockruf? Ja, ein beklemmender? gut, okay, ja, vielleicht. Weil, weil beklemmend ist ja auf,
2: Aufgedrückt von außen.
0: auf irgendwas anderes wirkend.
2: Ja, die die ja. Frage ist eben, ob Derjenige.
0: ob es auf einen selber wirkt.
2: Genau, ob, ob ich der, der Ich-Erzähler jetzt an dieser Stelle den Lockruf hört oder ausstößt. Lies noch mal.
0: Unendlich weit entfernt, das heißt auch, er nähert sich keinem deiner beklemmenden Lockrufe in Richtung Sonnenuntergang.
2: Das heißt aber, wir sind eher der Rufer. da ja. wir sind eher bei Martin. Ja, wir sind der Rufer. Ja, ja. Wir, wir rufen, also wir locken. Das ist ja eindeutig was, was ich ja geschildert habe, ist eher das Hören eines Lockrufs.
0: Naja gut, aber die Wirkung, also was weiß ich, wenn ich jetzt sage, ähm, es ist ein Gott, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein. Ein besänftigender Lockruf, dann heißt das nicht, dass ich gerade ganz sanftmütig bin, während ich einen Lockruf ausrufe, sondern dass der auf andere besänftigend wirkt. Dass andere deswegen sanftmütiger werden, weil sie ihn hören. Und wenn ich einen beklemmenden Lockruf aus... Was macht man denn mit Lockrufen? Ausstoßen? Ausstoßen, ja. Okay, wenn ich den ausstoße, dann fühlen sich die anderen...
2: Na gut, aber ich Bekle meine, der. der Wir fühlen, der,
0: die fühlen die anderen Beklemmungen.
2: Ja, aber ich würde jetzt dem Sonnenuntergang das Gefühl der Beklemmung. Es ist nicht so bedrohlich, ne? Hm. Nein, also, dass ich den beklemmen kann, dass ich.
0: Nee, der, der soll ja auch nicht, nein, aber das ist, da, da geht es ja auch nur in die Richtung.
2: Ja, aber wenn du sagst, du hast gerade gesagt, beklemmend so wie besänftigend, also besänftigender Lockruf in Richtung des Sonnenuntergangs würde heißen, ich möchte gern den Sonnenuntergang besänftigen.
0: Nee, 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 ich rufe in Richtung Sonnenuntergang und jemand anders kommt vorbei und fühlt sich... Besänftigt.
2: Ja, aber ein Lockruf in Richtung Sonnenuntergang he heißt, ich möchte den Sonnenuntergang herbeirufen. Ist gerichtet? Steht das da so?
0: Also, er nähert sich, also eher der Fluchtpunkt, ne? ja. der unendlich weit entfernte, nähert sich keinem deiner beklemmenden Lockrufe in Richtung Sonnenuntergang. Ich habe das Bild vor Augen da ist der, Fl also das sieht man jetzt nicht, was ich hier mache, ne? ich nee. zeige mit der Hand in die eine Richtung und sage, da ist der Sonnenuntergang und dann zeige ich schräg daneben, da ist der Fluchtpunkt und ich rufe zum Sonnenuntergang und der Fluchtpunkt kommt nicht näher und fühlt sich beklemmt.
1: Ich könnte mir sogar vorstellen, <lacht> dass Fluchtpunkt und Sonnenuntergang auf einer Linie liegen.
0: Das kann man sich vorstellen. Nur Aber
1: hintereinander irgendwo. Also der, der Sonnenuntergang ist näher. Weil wir mhm, haben ja gelernt, der, ist, der Flugfunk ist, ja ist noch endlich,
0: dahinter, genau.
1: Endliche Entfernung zur Sonne. Ja.
0: <lacht> ja <lacht> eindeutig. Aber, aber dennoch muss ja nicht der Sonnenuntergang sich jetzt beklemmt fühlen. Also es können ja auch andere Menschen in, meiner Umf in meinem Umfeld sich von meinem Lokruf.
2: Also ich, ich würde jetzt mal dem Martin zustimmen, hm? dass ich mich beklemmt von meinem eigenen Ruf fühle.
0: Hm. Ja, kann, kann auch sein.
2: So wie, wie der Obelix. Mhm. Der Verliebte. Genau. Ich will den Sonnenuntergang herbeirufen, aber doch nicht auch nicht wirklich.
1: Nee, eigentlich willst du den Fluchtpunkt herbeirufen, aber du weißt, dass er irgendwo in Richtung Sonnenuntergang liegt, weil das sozusagen die, äh, die zentrale Perspektive ist. Ähm, und in Ermangelung des Fluchtpunktes äh, schickst du deine Lokrufer in Richtung Sonne. und Untergang. Und weißt aber von vornherein, dass es ja eigentlich nicht das, was du haben willst, aber das ist Aha. das Erreichbare. Wie das ist nochmal?
0: Das finde ich, also, da, ja, das ist mit der Wolke 4 und 7, ne?
1: <lacht> was? Wolke 7.
0: Hier mit dir als. Nee, wie ist das denn? Keine Ahnung, ja, dass man, also mit der Taube auf dem Spatz in der Hand und der Taube auf dem ja, Dach. Ja,
1: genau. So. genau. <lacht>
0: <lacht> also es der Fluchtpunkt um. ist die Taube und der Sonnenuntergang ist der Spatz. Den kann ich nochmal anlocken. Ja, genau. Aber eigentlich meine ich,
1: nee, ich was anderes, was Höheres. So. Ist, ja. genau. Lies noch mal. Es geht doch um schießen <lacht>
0: <lacht> Wenn der Herr Setz uns hören würde, <lacht> der wäre entsetzt. <lacht> ich glaube, der
1: würde sich freuen
0: unendlich weit entfernt, das heißt auch, ernährt sich keinem deiner beklemmenden Lockrufe in Richtung Sonnenuntergang.
1: Ja, würde tatsächlich passen. Ich locke den Fluchtpunkt und ahne, dass er irgendwo in Richtung Sonnenuntergang ist und schmachte da so hin. Mhm. Und das ist führt aber nur zu Beklemmung, weil ich ja eh weiß, komme ich nie hin. Die, die eigene Ausweglose, also die nicht die, die Nutzlosigkeit wird einem bewusst, aber man macht es halt trotzdem.
2: Also ich ab, ab, denke jetzt gerade, bin oh, jetzt wieder total auf Jetzt, aus jetzt <lacht> ist der Moment gekommen. Aus still in Ehrfurcht. <lacht> ähm, Dass ich habe jetzt gerade, also aus dem Gespräch mit euch, äh, hat sich jetzt gerade was gelöst.
3: Ein Gedanke.
2: Ein Gedanke. Eine <lacht> Dass äh, ein Sonnen, wir reden ja hier von Sonnenuntergang Untergang. und nicht Sonnenaufgang und ein Gedenk der extrem negativen Stimmung, ähm, die vorher geherrscht hat, Lese ich jetzt eine gewisse aus dem Lockruf gegenüber dem Sonnenuntergang eine gewisse Todessehnsucht, Todessehnsucht. Hm. und dann ist es natürlich klar, dass meine Lockrufe Aha, sind beklemmen. beklemmend sind, weil, oh ja,
0: uh. wow, ja, hm. genau. Hm. Also ich sehne den Tod herbei und locke ihn und das findet man außenstehend jetzt nicht so erfreulich, sondern eher beklemmt.
2: Ja, außerdem sind sie selbst beklemmt. Auch innen. Also wenn wenn, die,
1: wenn deine Lebensumstände ja. so sind, dass du Todessehnsucht bekommst, dann ist Beklemmung...
2: Kommt dann schon mal Kommt vor. Sehr vor. naheliegend, sagen wir es mal. Vorsichtig. Und was,
0: was hat das dann für Konsequenzen, wenn der Fluchtpunkt sich nicht nähert?
1: Also ja, das, was man vorher, dieses Positive, ne, ist die, die positiven Eigenschaften, die der Fluchtpunkt, wenn man ihn erreichen würde, möglicherweise mit sich bringen würde und das vielleicht auch wieder neuen Sinn ins Leben geben, ge indem man was wiegt und sich um was kümmert und so weiter. Das ist ja unerreichbar, kommt man nicht mhm. hin.
0: Hm. Ja, also es ist auch keine Hoffnung da. Ne? Selbst wenn ja. du jetzt mm -mm. Ne, deine genau. Sagst, ich will nicht mehr und das doch alles ein Ende haben, wird sich nichts Ändern. positiv.
2: Selbst daraus ergibt sich nichts Positives.
0: Es kommt keiner und tröstet und rettet dich. Ja.
1: Mhm. Und dann kommt doch noch irgendwas mit dem wahnsinnigen Tier. Ne?
0: Ja, 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 jetzt kommt's. Okay. okay. Das war jetzt alles nur vorgeplänkel.
2: Lies, lies doch nochmal mit, mit, also von dem unendlich Fernen
0: an. Genau, also, ich mache nochmal von unendlich klein, ne? Unendlich klein, das heißt, du wirst ihn nie in der Hand halten, nie ihn wiegen, ihn herzen oder ins Fenster stellen. Unendlich weit entfernt, das heißt auch, ernährt sich keinem deiner beklemmenden Lockrufe in Richtung Sonnenuntergang. Was aber nicht heißt, dass er dich nicht dauernd anstarrt, mit offenem Mund, mit stummen Märtyreraugen eines Wahnsinnigen, verwirrt, verwundert über dein blindes Vertrauen und über deine tapsigen Schritte, mit denen du auf ihn zurennst, du kleines Tier.
2: Ich glaube, das musst du nochmal lesen, <lacht> zumindest für mich.
0: Was aber nicht heißt, dass er dich nicht dauernd anstarrt mit offenem Mund, mit stummen Märtyreraugen, eines Wahnsinnigen, verwirrt, verwundert über dein blindes Vertrauen und über deine tapsigen Schritte, mit denen du auf ihn zurennst, du kleines Tier.
1: jetzt bekommt der Fluchtpunkt plötzlich Persönlichkeit früher haben wir immer nur über den geredet der den Fluchtpunkt anstrebt und jetzt äh, dreht sich das um und jetzt bekommt der Fluchtpunkt eine Persönlichkeit der guckt jetzt in die Szene mhm. und wundert sich dass da so ein Mensch ihm hinterherrennt, mhm. anschmachtet oder mhm. Sehnsuchtsgedanken dahin äh, sendet ähm,
0: Versucht ihn zu erreichen, obwohl er ja alles enthalten kann, was Schlimmes ist. ne? So, Aber
1: warum ist der Märtyrerhaft? Mhm. Märtyrer sind Leute, die für ihre Idee gestorben sind, wohl. Für ihre Überzeugung. Mhm. Ob sie jetzt positiv war oder negativ, das ja. ist, kann man jetzt erstmal daraus nicht ableiten. Selbst Terroristen werden ja manchmal als Märtyrer.
0: Also wenn man, wir können ja mal von vorne. Also er, er, der Fluchtpunkt wird jetzt beschrieben, dass oder ne, dass er dich dauernd anstarrt mit offenem Mund. So, das ist ja Anstarren mit offenem Mund heißt ja Erstaunen. Ja. Ne?
1: Das Menschlein jagt mir hinterher. Aber das Menschlein könnte ja wissen, dass es mich nie erreichen kann. Wieso machst du das dann trotzdem? Und Warum ist das Menschlein so dumm?
0: So, und also, ich finde, also mit offenem Mund und dann auch verwirrt, verwundert über dein blindes Vertrauen. Genau. Das finde ich, das passt doch eigentlich so ganz gut in eine Linie.
1: In eine Flucht.
0: In eine Flucht genau und was tatsächlich irgendwie ein bisschen das Bild noch ändert ist, sind die stummen Märtyreraugen eines Wahnsinnigen. Ja. Also der Mund ist offen und die Augen sind stumm. Nicht der Mund ist stumm, die Augen sind stumm. Stumme Märtyreraugen eines Wahnsinnigen.
1: Hm. Das ist echt eine Nuss. Da habe ich jetzt überhaupt keinen, nicht mal einen Ansatz einer Idee, warum jetzt dieser in meinen Augen so ein Sehnsuchtsprojektionspunkt, warum der jetzt stumme
2: Märtyreraugen haben. Was sind es, stumme Märtyreraugen? Ich kann der, ich habe überhaupt keinen. Das wacht also, mir quasi. Nee, nichts. also was, was
0: man ja kennt, ist so dieser Begriff von blinden Augen. also Stumpf. Ja, oder bei so wenn du so Skulpturen oder sowas hast. Ne? Und
1: Ach so, die haben kein, keine Iris, ne? Die sind dann nur so glatt.
0: Genau, so.
1: Ja. Was mir gerade an die Idee kommt, ist, ähm, wenn der Fluchtpunkt wirklich alles enthält, dann enthält er auch alles elend. Dann hat er auch das Schlimmste schon gesehen, sozusagen. Und weiß mhm. um die vielen negativen äh, Dinge, die auch mit ihm verbunden sind, und versteht vielleicht nicht, warum jetzt jemand unbedingt dahin will. Also, was willst du von mir, Menschlein? Warum rennst du mir hinterher? Du weißt doch, in mir ist auch alles Schlechte dieser Welt. Mhm. Ähm, und ja, und das Schlechte, dass er das irgendwie überstanden hat, ist vielleicht das Märtyrerhafte. Die dummen mhm. Augen sind dann auch, weil man so viel, also weil der Punkt schon so, so viel, viel gesehen
0: hat, dass man das nicht mehr in Worte kleiden kann, Ja. aber darüber wahnsinnig geworden ist.
1: Hm.
2: Ja. ja, aber ich oh. bin noch nicht, irgendwie bringe ich den Märtyrer noch nicht wirklich unter. Nee. Märtyrer sind Menschen, die um das Bekenntnis ihres Glaubens willen leiden und dafür den Tod erdulden. Mhm. Die deutsche Übertragung Blutzeuge ist seit dem 17. Jahrhundert eingebürgert. Sie verdeutlicht den Unterschied gegenüber sogenannten Bekennern, die für ihr christliches Bekenntnis unblutige Verfolgung wie zum Beispiel Haft und Verbannung erleiden. Also, Märtyrer sind tot. Ja.
1: Hätte ich jetzt auch gedacht, also die Eigenschaft eines Märtyrers ist, dass er auf jeden
2: Fall nicht mehr lebt. Ja, ne? Das und
0: dass er auch so eine, also eher so ein Foltertod als, ne, also so. Wird ja. gesteinigt. Irgendwie sowas, und so.
2: ja. ja. Und das für seine Überzeugung. Mhm. Wie
1: guckt denn dann ein Märtyrer?
2: Genau. Wie, äh, was guckt sind Märtyreraugen?
1: augen guckt der ähm, überzeugt, also standhaft oder gebrochen?
0: Nee, gebrochen wäre jetzt irgendwie un unlogisch. Ne?
1: Ja, würde ich auch sagen. Genau, würde ich. Ja. Eher überzeugt und
2: standhaft, trotz des aus, der, trotz, trotz der, der Aussehen. Ja,
0: genau. Ja gut, aber so ein Martyrium erduldet er man dann ja auch eher stumm.
1: Ja. Ja, weil man ja an das Höhere glaubt. an das Also das, das Höhere, wofür es sich lohnt, dieses Martyrium auf sich zu nehmen, gibt einem ja Kraft, dass man sich diesen menschlichen Bedingungen jetzt nicht irgendwie äh, beugen muss. Und das wäre jetzt auch so meine Vorstellung. Ich weiß aber nicht, wo ich meine Vorstellung so, so herhole. Das ist irgendwo zwischen Bibel und das Leben des Brian, glaube ich. so ähm. ja so ungefähr auf dem Niveau bewegt <lacht> sich das gerade bei mir
0: der Wahnsinnige aus der Tonne
1: <lacht>
0: der war doch der mit dem Schweigegelübde, ne der dann
1: der hat ihm in der Grube gesessen ja
0: in der Grube genau und dann hat er doch irgendwas gesagt ne weil ja, ihm dann, irgendwas auf den Kopf gefallen ja, ist au,
1: oder so. au, genau er hat irgendwie so laut gesagt
0: das wäre so mein Bild vom Wahnsinnigen <lacht> Oder so ein Kettwiesel.
1: Aber wovon könnte denn, nee, wir, 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 es, es ist ja nur eine, ein Vergleich. Ne? Es ist ja nicht so, dass der Fluchtpunkt jetzt ein wahnsinniger Märtyrer ist, sondern es wird ja nur so also beschrieben als, als ob. Genau. Genau. Also stoische, ich würd, ja, stoische Augen, ne? also ich weiß um mein Schicksal, aber ich nehme es einfach so hin. Ich wehre mich nicht weil ich von meiner Überzeugung getragen bin, erdulde ich das still. So, was, sag jetzt, was auch immer mit mir passiert. Ob ich gesteinigt werde oder in vier Teile gerissen oder was auch immer, was die Menschen sich so ausdenken, was man mit anderen Menschen so machen kann. Das ist fürchterlich. Als sie, was es alles gibt. An, naja. Und, und diese ja, auch mit da liegt auch eine Ruhe drin und eine Kraft, das alles zu ertragen. Und wenn der Flugpunkt alles in sich hat und trotzdem noch ist und sich nicht schon selber an seiner eigenen Existenz ähm, aufgelöst hat, sozusagen, dann hat er vielleicht diese Märtyreraugen.
2: dies noch mal.
0: <lacht> was aber nicht heißt dass er dich nicht dauernd anstarrt mit offenem mund mit stummen märtyreraugen eines wahnsinnigen verwirrt verwundert über dein blindes vertrauen und über deine tapsigen schritte mit denen du auf ihn zurennst du kleines tier
1: Ja, würde für mich jetzt in meinem mhm. Kopf so langsam ähm, tatsächlich Gestalt annehmen. Also der, der, ne, der, der Fluchtpunkt ist irgendwie so der Alleswisser, vielleicht sogar ein Gott oder sowas. Also mit dem, so, so ähnlich, Gott ähnlich, so also das Allwissende, der mhm. Allwissende, der, die das Allwissende, alles Kennende. Und wundert sich, dass da jemand ist, der dahin will, der das, das alles sehen und erleben will oder haben will oder was auch immer, anstrebt, um es allgemein zu sagen. Und wir machen das aus tierischem Instinkt. Nicht Kraft unserer des Geistes oder so, sondern weil das. Ja, wir sitzen am Strand und gucken in den Sonnenuntergang und sagen, ah, das ist nichts, kommt nicht vor dem Kopf, glaube ich, das kommt irgendwo anders her.
2: Naja, vielleicht können wir auch gar nichts dagegen tun, also wenn der Fluchtpunkt die Vergangenheit ist. Mit der Bruder. Der Bruder der Vergangenheit, aber ich meine, wir werden irgendwann sterben. Das ist, wir ja. sind irgendwann Vergangenheit und wir, zapp, wir tappen auf unseren Tod zu. Auch Richtig. Und der Fluchtpunkt, guckt mal, warum machen die das? <lacht> sind die bescheuert? <lacht> und dann, dann passt das auch zu dem kleinen Tier. Wir sind eben keine göttlichen Wesen, mhm. die unsterblich sind, sondern wir sind... Biologisch Tiere ja. und müssen sterben. Und darüber kann man sich schon mal wundern, dass man sterben muss. Aber es wundert Was für sich. Eine eine der es wundert sich doch der Fluchtpunkt. Ja, der Fluchtpunkt wundert der sich, der von außen uns zukommt.
0: Ja, aber, aber es ist ja schon ein. Also selbst wenn es jetzt irgendwie instinktmäßig oder triebgesteuert oder eben nicht bewusst durchdacht ist, ist es ja schon meine tapsige Schritte, mit denen du auf ihn zurennst, da hat man ja auch wieder die Assoziation von so einem kleinen ähm,
1: Der übt zwei, noch. Ne?
0: So einem zweijährigen, der
1: genau, genau.
0: irgendwie gerade das Laufen gelernt hat. Aber es ist ja dennoch ein auf diesen Fluchtpunkt zulaufen. Also du meinst, auf den Tod zulaufen, ohne zu wissen, dass...
3: <lacht> weil,
0: weil, weil das ist ja schon ein... Es ist ja schon ein... Man hat ja schon das Gefühl, dass es ein zielgerichtetes darauf zulaufen ist. Oh ja. Und es ist ja so ein blindes Vertrauen. Also, dieses Vertrauen, dass man sich da schon richtig, dass es schon richtig ist, sich in diese Richtung zu begeben. Es ist ja nicht ein Ziel, zielloses durch die Gegend tapsen, sondern es ist ein auf den Fluchtpunkt zustreben.
2: Mit tapsigen Schritten. Naja. Also, so mehr oder weniger zielgerichtet.
0: Naja, rennt. Mit tapsigen Schritten, mit denen du auf ihn zurennst.
2: Oh, das widerspricht sich ja jetzt. Also ich meine ja. Rennen und Tapsig widerspricht sich in gewisser Weise. Ja. und Also, Tapsig ist für mich nicht zielgerichtet. Rennen ist, dass es schnell geht. Aber wenn der Fluchtpunkt sich
1: wundert, dass er verfolgt wird, obwohl er ja vielleicht ahnt, dass er jetzt nicht der, der so erstrebenswert ist. Ähm, welche Alternativen hätte denn das tapsige kleine Tier?
2: Dann ja, keine.
1: Aha. Könnte nicht nach links und rechts
2: abbiegen.
0: Naja, der Fluchtpunkt ist ja überall.
2: Aha. In jeder Richtung.
1: Das heißt, der Fluchtpunkt setzt selber die Maßstäbe für das Verhalten des menschlichen Tieres und wundert sich dann darüber, dass das menschliche Tier sich so verhält, wie es sich verhält. Hm. Ich will nicht ausschließen, dass das so sein könnte, aber hat auch einen Widerspruch irgendwie in sich.
0: Soll ich es nochmal ganz lesen? Von ja, ganz vorne?
2: Bis ganz zum Ende. Ja, mach mal.
0: Ein Fluchtpunkt ist nicht wirklich da. Er ist unendlich weit entfernt, außerdem unendlich klein und unsichtbar für den Betrachter, den Teleskopfisch in der perspektivischen Landschaft. Unsichtbar, unendlich weit entfernt, das heißt, er kann alles enthalten, ein weinendes Kindergesicht, ein Hochhaus, eine Sprechblase voll verzweifelter Antworten oder die staunende Mündung eines Gewehrs. Jede Größe passt in ihn erschluckt, Granatapfel oder Planet, jedes Objekt, wie seine Schwester, die Vergangenheit. Unendlich klein, das heißt, du wirst ihn nie in der Hand halten, nie ihn wiegen, ihn herzen oder ins Fenster stellen. Unendlich weit entfernt, das heißt auch, er nähert sich keinem deiner beklemmenden Lockrufe in Richtung Sonnenuntergang. Was aber nicht heißt, dass er dich nicht dauernd anstarrt mit offenem Mund, mit stummen Märtyreraugen eines Wahnsinnigen, verwirrt, verwundert über dein blindes Vertrauen und über deine tapsigen Schritte, mit denen du auf ihn zurennst, du kleines Tier. Naja, Teleskopfisch halt, ne? Ja,
1: genau. <lacht> Habe ich dem, was wir alles so zusammengetragen haben, wird das jetzt plötzlich doch verständlicher. Also jedenfalls die Interpretation, die wir hier so zusammengebaut haben, die, die Sperrigkeit der oder dieses komplette Unverständnis da sitzt da sind also Sätze aneinandergefügt die wo ich überhaupt nicht weiß was was hat dieser Satz jetzt mhm. nach dem zu jetzt wird es plötzlich klarer ich will nicht sagen dass ich jetzt jede Zeile schon wirklich verstanden habe aber es, es hat sich zumindest jetzt beim bei diesem erneuten Lesen nicht mehr so völlig fremd angefühlt Also, dieser, dieser Fluchtpunkt ist etwas, was, was, was ich anscheinend, erstre was anscheinend erstrebenswert ist, aber der hat halt die Eigenschaft, der ist so klein, dass ich ihn nicht anfassen kann. Der ist so weit weg, dass er auch auf meinen Sehnsuchtsrufen nicht reagiert. Ob das jetzt in Richtung Sonnenuntergang ist oder so, das ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Und dass er sich tatsächlich wundert über mein Gehabe, mein, meine, mhm. meine mein, ähm, was ich da so reindeute oder was ich da meine haben zu wollen. Und wenn wir das mit dem Tod gleichsetzen?
0: Naja, wenn wir bei den Lockrufen in Richtung Sonnenuntergang, wenn es um den geht. Mit den tapsigen Schritten, mit denen du rennst, also da würde ich halt sagen, dass die tapsigen Schritte ist das, was der Fluchtpunkt sieht und mit denen du auf ihn zurennst, ist das, was, das du, du, spü was du spürst oder was ja. du denkst, was du tust.
2: Genau.
0: Du denkst, du bist, was weiß ich, wie toll und der denkt sich so, ach ja, guck mal, stolpert da durch die Gegend. Ja aber tapsige Schritte ist ja irgendwie auch wieder was süßes, ne? Das ist ja jetzt nicht eben deine stolpernden keine Ahnung irgendwas so inkompetent, sondern tapsig halt wie so ein
2: Ja, aber das kleine so Tier ist ja jetzt Welpe. auch ist ja jetzt auch ein, eher was positives, ein kleines Tier. Du ja, kleines. Ja, so liebevoll, ne? Du ne? kleines Tier ist was liebevolles. Könnte man so ist ja jetzt so nicht sehen. die kleine Bestie,
1: sondern mich schießt gerade noch eine Interpretation ins Hirn. Was ist, wenn das jemand ist, der Selbstmordabsichten hat? Und er sieht in dem Tod sozusagen die die Lösung der weltlichen Probleme und glaubt, dass das, also du hast Schmerzen, du hast Probleme, du hast irgendwie bist irgendwie, irgendwie und der Gedanke ist, ich fahre jetzt vor einen Brückenpfeiler oder was und damit ist alles gut. Es löst sich alles auf. Mhm. Die Idee, ist ja glaube ich nicht ganz so von der so ungewöhnlich ähm, und der Tod weiß aber äh, das ist hier gar kein ich das also dann hört es gar nicht alles auf und das, das alles Schlimme und was dich bedrückt und bedrängt das ist nicht weg sondern hier ist noch viel schlimmer was willst du hier warum, warum willst du warum ziehst warum ist das Ziel was du hast deine eigene Zerstörung weil du glaubst das sei irgendwie wunderbar aber eigentlich ist es gar nicht so was, was tust du das wäre schon so ein, mhm. so, ein, so ein Blick, den ich durchaus da reinlesen könnte. Mhm. Ja, bleib doch lieber da, wo es dir jetzt, also, ne, also ist folge deinem Schicksal nicht früher als nötig. So.
2: Aber Tja, Tja. Ich, ich bin nicht wirklich schlauer, habe ich das Gefühl. Also ich, so ich, die Details, ja, einige Assoziationen und es ist auch was dazugekommen und so, aber ein Gesamtbild sehe ich nicht. Wenn ich jetzt im Deutsch äh,
1: einen Aussatz schreiben sollte, dann wäre es immer noch schwierig ein geschlossenes Bild abzugeben, das stimmt. Aber das ist ja vielleicht auch wieder nicht Absicht des Autors. Der hat auch eine, einen Impuls gehabt und benutzt absichtlich Worte, die interpretiert werden können. Sonst hätte er es wahrscheinlich auch klarer formuliert. Ich glaube nicht, dass er das nicht könnte, wenn er wollte.
0: Naja, immerhin hat er Germanistik und Mathematik studiert.
2: Ach gut. Cool. <lacht> okay.
0: Wahrscheinlich auf Lehramt. <lacht> und?
2: Ist das was Negatives?
0: <lacht> Nein.
2: Oh je. Jetzt machen wir uns keine Freunde mehr. <lacht> ja, ich würde ähm. denken...
1: Viel mehr kriegen wir da nicht mehr raus, oder? Nee, glaube
2: ich auch. Außer, dass mhm. wir jetzt hier alle drei so ein bisschen... Ich bin auch ein bisschen K.O., muss ich sagen. Ja, gebe ich sehr zu, gerne zu. Okay, das ist gut. Ich hätte nämlich jetzt todessehnsüchtig
1: sind, nee, nee, aber das nee, wollen wir nicht ja. sagen. Gut. Nee, Gott sei Dank nicht.
0: Nein.
1: Also ein spannendes Gedicht und schöne, schöne Gedicht, Poesie, was auch immer.
0: Ja, ich glaube, das kann man als... P Pussy. Gedichte, da steht sogar Gedicht. auf dem. Buch ja, das hatten wir, glaube ich,
1: beim letzten Mal schon, ne? dass wir gesagt Die. haben: es sind reimt Gedichte. sich ja
0: gar nicht. Stimmt, reimt sich nicht.
1: Ist ja nicht wie so eine Büttenrede.
0: <lacht> ja, also das war Clemens Setz Theorie des Fluchtpunkts, aus dem Gedichtband Die Vogelstrauß-Trompete. In freier Interpretation <lacht> nach Geld Martin und, und, Gast. und Stefanie. Ja,
1: Gast Stefanie. Ja, und dann denke ich, dann denke ich, danke ich ähm, mal ganz herzlich an die, äh, schicke ich mal einen ganz herzlichen Dank an die Stefanie, dass du uns hier mit dieser poetischen Einlage mal wieder das Denken beigebracht hast.
0: Ich danke. Glauben wir. <lacht> ja.
1: Selten so viel gedacht. Stimmt. Und ich danke dem, dem Gerät für die äh, kraftvolle Recherche. Jetzt weiß ich, ich dass ja. es Zebra-Teleskopfisch Teleskopfisch. gibt. Ja. genau. Kann ja. man
0: jetzt immer bei Stadtlandfluss Tier mit T-Teleskopfisch. <lacht> <lacht> Teleskopfisch. <lacht> Kriegt man immer 25 Punkte für.
1: Was wäre ein anderes Tier mit T-Teddybär? <lacht>
0: Tiger hätte ich im Tiger. Angebot. Ah,
1: Tiger ist auch. Gut. Aber
0: da gibt es immer nur fünf, das haben alle anderen <lacht> auch.
1: Teleskopfisch, gut.
2: Okay, dann machen wir hier. Wir sollten den Zuhörenden noch danken. Das sollten wir tun. Dass, dass sie bis jetzt durchgehalten haben. Wir haben sie nämlich schon nicht begrüßt. Das ist, keiner ja. von uns hat die Zuhörenden begrüßt. Ach du Und Scheiße. es möglich? Geht gar nicht. Ja, siehst du, kaum
1: lässt du nicht das hier
2: machen, geht alles in den Bach runter. Ja. Und ihr
0: habt die Hoffnung, dass jetzt unbegrüßt jemand zuhört.
2: Ja, die haben alle schon aufgehört, wir haben mir gedacht. So. Die sagen nicht mal Hallo. Ja, zehn Minuten ohne mich. Genau, zehn Minuten, keine Erwähnung von Hörenden,
1: zack, Aus, Schluss. Alles. Das schalte ich jetzt aus. Aber Nein. wir schalten jetzt aus. Genau. Wir und wir danken noch mal und sagen genau den Hörenden, die hier zugehört haben und den Sprechenden, die gesprochen haben, soweit ich das nicht selber gewesen bin. Und jetzt äh, gehen wir und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.